0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958, sucedeu a Sociedade de Escritores Brasileiros, a primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Telles, perdão, só um segundinho, a UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Telles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. O presidente da UBE atualmente é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao, nosso, e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer receber vocês aqui em mais uma noite de entrevista da UBE. Lembrando que quem ainda não for sócio e desejar se associar é muito fácil, é só entrar no, no site da UBE que é www.ube.org.br, clicar na aba associar-se, escolher uma das duas formas de, de pagamento, esperar receber o boleto de pagamento e automaticamente, depois de tudo isso, vocês são sócios. É, é um prazer muito grande receber aqui hoje o João Carrascosa, um amigo já de algum tempo meu e um dos escritores que eu mais admiro no país, um escritor, para mim, na minha opinião, fantástico, uma, um texto que é difícil até traduzir o que significa o texto do, do João Carrascosa, de tão bom que é. É um prazer grande receber você aqui, João, é, você nos honra com a sua presença. Muito obrigado por estar aqui. E aproveito para dar o, o, o meu beijo na Raquel Naveira, que acabou de entrar. Um beijo, Raquel.
2: Beijo. Tudo de bom. Feliz de estar aqui novamente com os amigos e com o João Carrascosa.
0: Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Raquel. João, você já fala. Já, já, já te dou espaço para você dar o seu boa noite. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem via Zoom, como está acontecendo agora, é, são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis na página do, da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Hoje o entrevistado é João Anzanello Carrascosa. Ele é autor dos romances que compõem a, compõe a trilogia do Adeus, além de diversos livros de contos, como A Estação das Pequenas Coisas e O Catálogo de Perdas. Suas histórias foram traduzidas para o Bengali, Croata, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Sueco e tamil. Participou do programa de escritores residentes da Ledig House, nos Estados Unidos, Chateau de Lavigny, na Suíça, e Sangam House, na Índia. Recebeu três vezes o prêmio Jabuti, quatro vezes o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, tornando-se Oconcult. E duas vezes o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional e o prêmio da PCA, além dos internacionais Radio é, é, France é, e White Ravens. É, boa noite, João, seja muito bem-vindo. Pode é, dar a sua boa noite, e o Ricardo é que vai te entrevistar. Eu vou. Eu combinei com o Ricardo que eu, eu e ele vamos é, 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 os dois somos seus, seus grandes leitores, então nós dois hoje vamos é, alternar o Ricardo começa, mas esse é o espaço para você dar a seu Boa noite.
3: Tá legal, muito obrigado, né? Vamos triangular então, né? O que é uma coisa boa, né? Não só no futebol, mas também na literatura, né? Isso. E fico muito grato, né? Então, é, pelo convite, Ricardo Ramos Filho sabe disso, né? A gente tem é, uma ligação muito afetuosa. Eu fico muito grato também desde já pela, pelas palavras macias que ele direcionou a mim e a minha obra. E também me sinto muito honrado em estar com vocês, ser entrevistado por ele e também né, triangulando aqui com o secretário-geral aqui. É, estar também à disposição é, dos demais escritores, do público. Enfim, a gente está buscando se unir né, nesses tempos aí de, de distanciamento, tentar quebrar um pouco essas essas paredes. E eu acredito que a literatura é uma das, das possibilidades, né? não só a literatura, mas todo tipo de arte, e, de certa forma, a gente, entrando num livro, a gente já não está mais entre quatro paredes, né? a gente já mergulhou para territórios imaginários, a gente já está em aventuras pela nossa própria alma, a gente já está também né fazendo mobilizar textos que já estão em nós há muito tempo, textos com, com os quais a gente dialoga. Então, é muito bom a gente poder, é, por meio desse, desses encontros, a gente dar espaço para a literatura, e para também trazer um pouco de oxigênio para nós, né? para os nossos trabalhos, para o nosso cotidiano, né, tão atípico que a gente tem vivido aí, todos nós atravessando é, tempos assim, tormentosos, mas também buscando né? fazer uma transformação, que eu acho que a literatura é uma arte que proporciona né? a transformação. Quer dizer, da, da, da tua dor você sublima e constrói algo para o outro. Então, muito obrigado
1: e vamos nessa. Beleza! Obrigado, João. É, João, a gente geralmente começa a entrevista aqui quando a gente, principalmente quando a gente entrevista escritores, né? A gente às vezes não tão frequentemente, mas às vezes a gente foge para algum outro tipo de arte. Mas normalmente são escritores. A gente pergunta para eles é, como que começou a paixão pelos livros, o que que levou o escritor a se interessar. É, pelos livros e, consequentemente, pela escrita. Né? Eu sei que você é lá de Cravinhos, né? você é, é, é do interior. Como foi esse teu primeiro contato com o livro ainda lá em Cravinhos?
3: Legal. Eu acho que né, as iniciações elas são marcantes né, para a gente. Eu, pelo menos, é, eu sou muito grato lá né, a Cravinhos, a minha cidade lá no interior de São Paulo, ali muito perto de Ribeirão Preto, que é a cidade mais conhecida, é uma capital regional ali. E a minha cidade é uma cidade muito ainda, né, mas no meu tempo de menino mais ainda rural, ou seja, tem um, muito cercada pelas lavouras, na minha época de café e hoje mais de cana de açúcar, de soja, de milho. E naquela região se fala, se conta muitas histórias, né, as histórias do campo, de um Brasil que foi um certo tempo Brasil do campo. E, e aí se tinha eu ouvia muitas histórias ali contadas pela, pelas pessoas sobretudo pelas mulheres né eu tive sorte de ter ao redor muitas irmãs mães tias um grupo muito grande de mulheres que eu ficava muito próximo para ouvir o que elas tinham a contar não que os homens não tinham mas as mulheres elas se reuniam em grupo era uma coisa incrível né e eu gostava muito de ouvir as histórias que elas traziam assim da até folclóricas né história de, de, de da, da da mula sem a cabeça, do lobisomem com a lua, é, coisas que estão muito ligadas né, à nossa tradição é, do campo. E, ao mesmo tempo, gostando de ouvir as histórias, que também eu via dessas mulheres, meu pai também era um homem que contava histórias para os filhos, né, antes da gente dormir. Então, os filhos mais velhos, mas ele contava. E ali eu gostava muito dessas histórias. Eu acho que ali já nascia um escritor, porque à medida que você ouve, você se fascina, você acaba também querendo trabalhar um tempo com a sua imaginação. E logo na sequência desse tempo eu aprendi a ler e escrever. E eu lembro que minha mãe tinha uma pequena biblioteca, que minha mãe sempre foi uma leitora, continua sendo, né, com seus 80 e poucos anos, praticamente não tem um dia que eu não a tenha visto com um livro na mão. E, e aí eu comecei, eu perguntei o que aquilo lá, né, na estante, tá? Aquilo lá são os livros, são histórias, histórias estão ali embutidas. E aí, para mim, aquilo nasceu como um catálogo de sonhos. Eu ia lá e pegava um livro e, de repente, eram livros de, de, de Balzac, né? eram livros do, dos poetas românticos, eram livros das Bi e Manoites, uma espécie de copilação, livros de José Mauro de Vasconcelos, e, de repente, já estava viajando naquilo. Então, eu acredito que eu entrei para a literatura é, por aquilo que me mantém, que é pela leitura. Antes de ser um escritor, eu sou um leitor. E, e eu fico apaixonado, né? fico assim deslumbrado com, com as obras que eu vejo quando leio e que me, me, me remetem ao universo humano, é, nos leva à identificação, nos leva a crescer, a compreender o outro, nos desnaturaliza da, do nosso cotidiano e, sobretudo, eu acredito, nos humaniza. É, é maravilhoso né? quando a gente percebe que a gente pode é, se rehumanizar às vezes, né? quando a gente vai perdendo um pouco dos nossos sentimentos, na nossa da nossa forma de encarar o mundo como uma necessidade coletiva, de, de que a gente não está só e a gente não pode seguir só, a gente está junto com uma coletividade. E isso que me move a continuar escrevendo.
1: Ô, João... Muito levo. Vai lá, vai lá, Rogério. Vai lá, Rogério. Ricardo, perdão. É, João, sabe,
0: eu tenho uma impressão... É, ao ler, eu, eu tenho essa impressão em vários livros seus como nós estamos ainda nas perguntas eh, preliminares, eu, eu vou mostrar o livro, mas eu, eu, eu quero dizer, eu tive essa impressão a partir do Diário das Coincidências, que é, ao contrário de muitos escritores que dizem que escrevem de uma maneira meio uh, intuitiva, eu tenho, eu tive, especialmente a partir do Diário da, das Coincidências, é, e, a, a, da apresentação desse livro, é a impressão de que você é um escritor... É muito que, que o teu processo criativo, é, é claro que ele tem uma dimensão intuitiva, mas ele tem um, um planejamento, uma, uma organização prévia, e isso não em sentido de demérito, mas assim, eu tenho a impressão de que você tem uma, uma clareza de que quando você está começando a escrever, você sabe exatamente onde vai chegar. Eu estou errado nessa, nessa minha impressão, porque isso... Geralmente, grandes leitores talvez tenham essa... essa né? Quer dizer, querem contar histórias. Eu estou fazendo essa pergunta a propósito da resposta que você acabou de
3: dar. Então, Rogério, é, de certa forma, eu acho que existe existem um certos disparadores né? que a gente, a gente tem, aí a gente começa a escrever. Às vezes são contos esparsos, aí você percebe que eles têm uma unidade é, e outros que vão aparecendo que você sente necessidade de escrever... Você percebe que não são das mesmas águas, aí você vai separando e aí você vai concentrando naqueles que vão ganhando, né? Um corpo, eles vão se montando. É, o que também aparece muito no romance, né? Que você começa a escrever, tá? Os primeiros capítulos, em geral, você é, tá titubeando ainda. Aí exige um retorno. Às vezes você tem um plano, né? De, de como que você vai avançar. Mas boa parte também é meio escuridão, né? E, e, a parte, e as partes que, às vezes, você tem meio que clareadas, ah, bom, eu vou por aqui e tal, muitas você, você, de fato, ratifica, e outras você, você não passa por elas, você as renuncia, você as deleta, e há outras que começam a aparecer, porque eu acredito que também faz parte, né? vocês são escritores e sabem muito bem disso, quando você começa a escrever, está muito ligado a um certo tema, você está mobilizando certas energias, certas lembranças, você vira meio que um imã né, do universo. né? Então, é, o acaso também nos ajuda nesse sentido. né? No caso do, do Diário das Coincidências, eu estava escrevendo, eu tinha vontade de escrever essas, essas histórias, eu anotei algumas, é, mas fui escrevendo numa desordem. Depois que eu fui montando o livro, é, achando que ele já tinha uma, uma ordem, então eu podia caminhar, incluir um ou outro em, em textos que já estavam prontos, avançar, mas quando eu estava escrevendo esse livro eu, eu tive uma parte dele foi inteirinha perdida eu estava numa numa pousada ali em Penedo né em Janeiro às vezes eu faço esses retiros porque eu sou professor universitário às vezes a gente não tem tempo de escrever num arranque escreve um pouquinho por dia né de manhã mas o resto do dia você tem que cuidar de outras tarefas e às vezes quando eu não tenho as aulas né estou em período de, de, de retiro ou de de, vamos dizer, de parada né da, da, dos trabalhos, é, eu fico, às vezes, eu arranjo um lugar e fico um mês lá trabalhando. tal Eu consigo progredir bastante no projeto. né Apesar de, como eu estou dizendo para vocês, a, o meu, as minhas obras são escritas todo dia, um pouquinho de manhã, e não é muito, não. Eu não fico muitas horas de manhã, eu faço um pouquinho e sigo. É, e aí, é, eu estava escrevendo, tinha escrito, acho que, umas 30, 40 páginas, é boa parte desse livro aí já estava escrito que as, as, as coincidências têm duas ou três páginas, não são muito longas, e eu estava numa pousada e eu deixei a janela, eu fechei a janela e saí para jantar, porque era uma pousada longe da cidade, tinha que ir na cidade comer, jantar. E aí, quando eu fui, quando eu voltei, estava inteirinho molhado o computador, o laptop. O vento bateu, abriu a janela, o laptop estava numa mesa diante da paisagem que eu queria ver durante o dia a paisagem para escrever. Daí molhou a máquina e eu perdi tudo que tinha ali. Aí mandei arrumar tudo, aí estava na minha cabeça as histórias ainda meio quente, aí eu voltei a escrever essas daí <risos> e, e continuei. E aí, em, em uma das histórias, eu incluí, olha, que eu perdi aqui, justamente no dia que eu estava escrevendo sobre Ladrões de Histórias, que era um livro que eu tinha escrito juvenil, é, que a, o, cria os personagens chamados Trevosos, né, de Trevas, que vêm comendo as palavras do nosso mundo. Eu, quando eu estava escrevendo esse livro, aconteceu isso comigo também no computador. Eu trabalhava em máquina de escrever. Ó, dá para ver lá. Aquela máquina lá no fundo é uma Letera 22.
1: <risos>
3: que legal. É, as 25 primeiras obras que eu escrevi foram naquela máquina. E depois que eu passei para o computador, e um dos primeiros momentos que eu estava escrevendo no computador, era esse livro Ladrões de Histórias. Eu não sei o que aconteceu, aqueles computadores de que tinha o visor de, de, de fósforo verde, aqueles computadores meio arcaicos e tal... Perdi o um negócio, não consegui salvar, perdi tudo que eu estava escrevendo. E o livro era sobre seres que comiam palavras. E aí eu estava escrevendo justamente sobre esse livro, no, no empenedo, que era uma coincidência que eu estava contando. E aí molhou e eu perdi tudo. Então, o acaso, e depois, o que você faz? Você inclui isso também na história, né? Você vai mobilizando. É, eu acho que... Faz parte da, do, do escritor tentar esconder um pouco esses andaimes, né? Que a obra em um determinado momento ela não estava perfeita, ela tinha ali alguns problemas de construção. E aí depois você ir retornando e procurar dar um diapasão, né? Encontrar uma forma, encontrar a dicção, né? O registro para dizer, não, isso vem na sequência, é isso mesmo. Parece que eu já sentei e desceu tudo como se fosse uma psicografia, né? Mas é um trabalho árduo, né? Você sabe muito bem disso, mas também é prazeroso. Né? senão a gente também não, não escreve. A gente tem que ter também um gosto né? de sentir que a gente está fazendo um trabalho que, que nos contenta como, como escritor. E um pouco daquela ideia de que você se aprofunda no seu ser para levar a que outro ser, que é o leitor, também reconheça o seu próprio ser. Daí que eu acho que é um trabalho transformador. Né? A gente, de repente, está escrevendo sobre assuntos muito pesados, e a gente consegue fazer com que aquilo seja transfigurado numa história capaz de comover outros, capaz de outros se reconhecerem. Então, isso que é, o, é o que é bonito. né? Obrigado.
1: João, é, só rapidinho uma questão que eu tinha... Eu acho que você já respondeu. Então, você continua sendo professor da SPM, você continua dando aula na SPM, ainda não conseguiu, não sei se é plano seu, se dedicar inteiramente à literatura?
3: Então, ainda não, eu eu trabalhei, veja só, eu come, eu entrei na publicidade em, em 21 anos, eu me formei em comunicação social, trabalhei com publicidade, e depois com 27 eu já estava atuando na universidade, eu queria trabalhar na universidade, queria aprender a pesquisar, queria pensar a publicidade foi quando conheci seu pai Ricardo Ramos eu fui no, no livro no quando ele lançou o, o primeiro livro sobre história da publicidade brasileira que é do reclame a comunicação e depois Isso. também porque ele lecionava na SPM eu, eu me formei na, na escola de comunicação e artes da USP mas frequentei muito a SPM e indo depois né me engajar lá também já na no, na área de pós graduação orientando mestrados e doutorados tal e mantive-me também na Universidade de São Paulo então, eu trabalhei até os 48 anos como redator de propaganda e como professor. Eu tinha três, ca... <risos> três... três pernas aí, né? E depois, uhum. quando eu saí da publicidade, aí eu fiquei com duas, né? A universidade e a literatura. Então, eu posso dizer que eu consigo conciliar, que o trabalho da na universidade ele é, muito... é muito puxado, né? Você sabe disso. É demais. É, como os professores sabem, é, é muito... É, assim exaustivo, porque a gente tem metas a cumprir para que os programas de pós-graduação não, não desçam de, de, de nota e, e a gente tem que orientar trabalhos, a gente tem que publicar em revistas acadêmicas é, tem que dar a parecer para revistas tem que ter grupos de pesquisa são coisas muito diferentes do ato de escrever embora o trabalho científico ele exige também um olhar observador que é o olhar do artista né o artista é observador e o cientista também é observador inclusive você tem livros bom, né, né?
1: Da, da propaganda né você exatamente, tem livros
3: escrevi, escritos exatamente escrevi alguns livros de propaganda tal que né achei que uhum. podia colaborar porque atuei muito tempo como redator eu falava pô como que eu vou ensinar isso para os alunos porque não tem muita bibliografia tal e aí fui escrevendo alguns livros e eu acredito que para mim é até é até interessante eu, eu gosto de ter uma outra atividade além da do escritor eu... Às vezes, eu, às vezes eu, eu, eu encontro o Luiz Rufato o Luiz Rufato fala, nossa, rapaz, uma hora eu quero ficar vendo futebol, vai escrever, cansa, hein, esse negócio. E a gente fica pensando, é verdade e tal. Olha, ninguém me exige, ninguém me ordena, né? Eu que me comando, mas, assim, é, não é, eu não consigo trabalhar todo dia. Eu sei que tem escritores que, que fazem... É, às vezes um estirão, né? Passo o dia, horas e horas, ficam dominados, possuídos é, por um. Eu sou um sujeito é. muito disciplinado, escrevo um pouquinho de manhã, depois leio, reviso aquilo que eu fiz, aí vou ver outras coisas, trabalho com a universidade. Agora a gente em casa tem que fazer muitas tarefas domésticas. Eu, eu vou e eu acho bom também o trabalho de, de pesquisador, que ele me tira um pouco também da, da, da servidão, sabe, da literatura. e, Ao mesmo tempo da paixão, a gente acha que tem que se distanciar um pouco. Senão a gente fica muito, muito auto-referencial, a gente esquece um pouco da vida, né? Então, por enquanto, uhum. acho que está bom ainda.
1: Ah, Ai, que legal, que legal. Você quer ir, Rogério? Vou con continuar. Vai,
3: vai você, daqui a pouco. Tá.
1: É, eu tenho. Hoje, quando a gente se falou, se escreveu, né? Se falou mais cedo, é, você me revelou uma coisa que eu fiquei muito surpreso, e morto de inveja, João. É, e que eu queria saber se é proposital ou se é casual né? Você é, me disse que não tinha celular E aí, cara, você me deixou com muita inveja O sonho da minha vida era não ter celular né? Se eu pudesse não ter celular Principalmente não ter o WhatsApp né? Não ter... poder ficar livre disso tudo Eu acho que eu seria a pessoa mais feliz do mundo e aí, é, é, se eu já te admirava, eu passei a te admirar mais pela, é, pela força de, de deixar o, o, o celular longe. É, 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 isso é, faz parte de um plano, é um projeto, ou é casual? Casual? Como é que é Não, isso? É, 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 é uma
3: opção, porque o que acontece, né? Com essa coisa da gente ser professor universitário na SPM, na USP, você o tempo todo está recebendo e-mails de alunos, é, de. de, de de CNPq, de CAPES, de FAPESP, de, de colegiado das escolas, de professores, de pesquisadores. É, um, é, um, é uma, uma, uma encrenca, é uma montanha de coisas. Então, no celular você vai ficar vendo isso toda hora, né? você não vai parar para fazer nada. Então, eu, eu optei por não ter, para ficar assim, quando eu entrar no Facebook ou no Instagram ou, ou no, no, nos e-mails para responder, eu tenho um horário para fazer isso, eu não fico checando toda hora, eu tenho que trabalhar, então eu tenho que escrever agora, eu tenho que fazer tal coisa. Então, essa disciplina ajuda. Agora, é claro, no mundo que a gente está vivendo, eu tive, eu tive que ter, vamos dizer, uma saída. Né? Então, por exemplo, eu tenho um celular, um aparelho, que ele é o número da minha mulher. Então, ele é, um, ele é uma extensão, né? como a gente dizia lá né? no telefone fixo, do telefone dela. Porque se eu estiver em algum lugar que ela precisar falar comigo, só ela fala comigo e só eu falo com ela então aí, né, isso é importante né e eu chamo isso de coleira eletrônica né então é preciso ter uma coleira eletrônica <risos> porque a gente tem uma menina pequena também e aí e tal e foi bom porque quando a gente estava fazendo aqueles eventos, Ricardo, assim, né, literários, que a gente vai em feiras, vai em escolas, vai em festas, eu já cheguei muitas é. vezes no aeroporto e não tinha ninguém para me receber, eu não sabia o que fazer. <risos> Aí eu ligava para ela e falava, veja lá no e-mail se o cara deixou um telefone, se ele vai me buscar mesmo, se vai ter alguém para me pegar no aeroporto. Aí ela ia atrás dos caras. Tá? Já cheguei, inclusive, a ligar quatro horas da manhã, uma ocasião que acho que cheguei em Recife, que iam me levar lá numa... Numa feira, aí no, acho que em Garanhuns ou em Cariri, eu nem me lembro. E eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém de madrugada, estava tudo fechado. E eu falei, vixe, agora ferrou o negócio. Aí tive que acordar minha mulher de madrugada, ela ligou lá e tinha um cara que estava chegando. <risos> vai me buscar, tinha uma porta do aeroporto aberta. Então, eu acho que fechar um pouco o acesso ajuda a gente a se organizar. Eu sei que muitos como é o seu caso, e de outros, por exemplo, irmãos mesmo minha própria mulher não vive no WhatsApp e tal, é, para resolver coisas aqui de casa, fazer compra, etc. e tal Eu sei que precisa. Então, eu, eu me dou esse, entre aspas, um luxo assim de poder não ter ainda. Né? E tem gente que não que me que reclama. Quando vem formulário, não tem telefone fixo, tem telefone celular. E eu às vezes, eu ponho o telefone da minha mulher, às vezes, eu não ponho nada. Daí não fecho o formulário porque eu não, não inseri a informação do telefone celular. Aí eu invento É, mais crente
1: <risos> ah, é. Mas eu já conhecia um, tá? Meu irmão, meu irmão Rogério, também não tem. Ele é um ano mais novo que eu. E também... Mas ele é por opção, ele não quer ter. Ele é um... Sim, sim. Mas eu acho bacana, eu invejo. A gente né? sabe que
3: parece que o Luiz Fernando Veríssimo não tem. Parece que tem alguns poucos escritores que também ah, não, é? querem,
1: não querem, né? é. Mas... É, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Bom, como eu já disse aqui no começo, João, eu sou é, muito fã do seu texto. Tá? Eu considero, aos 7 e aos 40 das melhores, e aí eu estou sendo sincero, é um, uma coisa das melhores coisas que eu li nos últimos anos. Assim, é um livro é, por quem, pelo qual eu tenho uma paixão, assim... E é um dos poucos livros seus que eu não tenho autografado. Esse livro não está autografado. Esse livro, uma hora a gente, eu preciso levar e pedir um autógrafo nele, porque eu adoro esse livro. Tá? É... Eu vou fazer uma pergunta que eu tomei muito esporro do meu pai quando eu fazia para ele. Ele ficava puto quando eu perguntava. Né? É... Até que ponto, dos 7 aos 40 porque ele tem muito formato e me lembra muito um, como se fosse um livro de memórias tá? é, embora ele não ele seja um romance ele nem nem a Cosaque na ficha colocou que era um livro. eu já tive livro que eu escrevi e a editora botou que era de memórias e eu fui entender que era de memórias depois né? mas é, nem a Cozar colocou que é, que é um livro de memórias. Até que ponto ele é, ele tem ele é realmente um livro de memórias ou não? Ele é só um livro de ficção?
3: Então legal que você tenha falado desse livro. Eu agradeço muito que você tenha gostado, né? Dessa maneira que você tenha apreciado. eu adoro
1: esse livro. Eu adoro. Eu e, adoro.
3: e tem uma, tem algo que eu tenho que te dizer sobre esse livro aí que você talvez não saiba, né? É, é. Eu me, eu me inspirei na construção desse texto desse livro. É, você não vai acreditar, mas é no Vidas Secas, né? À é medida que... né? Porque, bom, sou um fã né? do Graciliano Ramos, né? então você já sabe de uhum. tudo. Mas é, sim, o, sim. Eu, eu, eu tinha relido Vidas Secas fazia um certo tempo, e aí eu fui reler, né? li muitas vezes, mas já fazia um tempo que eu não tinha lido, eu fui reler. Aí eu, falei, aí eu comecei a lembrar que os contos, né? quer dizer, que os capítulos, eles tinham uma autonomia aqui, né? Tinha lá o Fabiano, o, o, o Soldado Amarelo, tinha... Baleia, né? que é uma das páginas mais lindas da literatura em língua portuguesa, né, que está em todas as línguas do mundo. né? É, e aí, outras tantas partes. É, e, e, ao mesmo tempo que é um romance, as partes em si também são autônomas. A gente consegue ler com, com muita beleza cada um dos textos. E aí, eu, cara, eu, quero, eu pensava assim, eu quero escrever um livro que que tenha também... né? Os capítulos, eles fiquem sozinhos, eles ficam bem... É, mas eles também se resolvam num romance. Né? Não, não quero colocar muitas argamassas, eu quero deixar os tijolos ali como quadros de sentimentos, mais do que capítulos, como eu sinto que, que é o Vidas Secas. E aí eu pensei, bom, mas o Vidas Secas ele começa né, com, com, com a família migrando, fica um certo tempo naquela fazenda e depois termina eles migrando de novo. Né? Começa em movimento e termina em movimento. E, e aí eu comecei a escrever escrevi só os, só os capítulos do sete que eu achava que, né, que já era suficiente. Aí eu falei, não, mas tem que ter uma segunda parte desse sujeito. Né? Como que é a morte para ele agora aos 40? Como que é o medo para ele agora aos 40? Como que é o amor para ele agora aos 40? Então, no fim, é, ele ficou com uma segunda parte, né? E aí eu fiz um jogo é, de, de, de intercalar os sete e os 40, e aí ele, ele ficou com esse formato, né? quase que dialogar os Capítulos de sete são em primeira pessoa, né? Tudo bloca... blocado, né? A diagramação, uhum. como se fosse de fato blocos de memória que o sujeito tem, você não lembra a infância inteira, mas pedaços, né? E, e a segunda parte, já com uma diagramação mais solta, o sujeito mais fragmentado aos... aos 40, em terceira pessoa, com o narrador mais distanciado. Uhum. E aí tem, sem dúvida tem, eu fui buscar no imaginário coisas que eu vivi lá em Cravinhos, não são todas não, obviamente outras tem, são transfiguradas tá? mas eu eu, eu eu vou buscar, né, eu, na minha memória um pouco de lá, tanto que o último capítulo é que é que é o recomeço, eu fui na minha cidade lá em Cravinhos, que eu vou várias vezes, tô vendo minha irmã aqui Miriam Carrasco aqui que tá plugada aqui também. Eu vou sempre ver meus irmãos, minha mãe, o pessoal de lá, mas eu fui, uma outra vez, com um olhar muito diferente, para passar pelas ruas, pelas es escolas onde eu estudei, tá, para ver se eu conseguia construir aquele último capítulo do livro, que era o sujeito né, mais velho retornando à sua cidade. À é cidade. claro que o personagem ele é um pouco diferente, mas tem, tem tem episódios ali. E como você disse, né, que você levava umas duras do, do, do seu pai, do, do Ricardo Ramos, tem sempre... Eu acho que em outras obras também, é claro, eu acho que um pouco o Rolando Bartz dizia isso, né? Na ficção sempre tem um pouco de, de invenção, é, de, de melhor, de, de biografia, porque você precisa mobilizar os seus conteúdos. E, ao mesmo tempo, toda, toda a memória, como é o seu caso do seu livro, tem um pouco de invenção, porque ficam um certos vazios que você precisa compor né, para construir o um contexto para o leitor. Então, acho que está sempre ali, sempre haverá algo de biográfico numa ficção e sempre algo... É, ficcional numa biografia, um, num livro mais memorioso, mais com traços biográficos.
0: O João, eu, Ricardo, posso... posso ir aí? Vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu, eu, eu acho que é, a mesma pergunta que o Ricardo fez para o os 40 serve em alguma medida, e eu queria que você comentasse, porque é um livro que eu acho que tem, é, do ponto de vista da edição, é uma edição belíssima, é o Catálogo das Perdas. Eu vou até compartilhar na tela... Porque eu, eu, eu tenho aqui o... Um... Eu tenho aqui o um livro. É, ó, tá aqui. É, eu tenho porque eu fui jurado do Jabuti e aí eles mandam os, os PDFs, tá? Eu juro que não é um PDF. <risos> não é, eu não circulo. Eu tenho porque, como eu fui jurado do Jabuti, eu recebi. Sim. E ele tem fotos, né? É, é uma coisa linda esse livro. Ele tem, ele tem os capítulos aqui é, na ordem... É, alfabeto. As
1: fotos são da sua mulher, né, né João? Isso, As fotos exatamente.
0: E então, eu, eu acho que ele, que ele também dialoga com essa, com essa pergunta do Ricardo. Você não queria falar um pouquinho? Eu acho esse livro lindíssimo. É, além sim, sim. De, de gostar da, 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 da escrita, dos textos, ele tem essa, essa edição e essas imagens que são incríveis.
3: Não, sem dúvida. O Rogério ficou muito grato também, assim como, como o, o, o Ricardo Ramos Filho né, trouxe o 7 aos 40, você trazendo o catálogo de perda, eu fico muito feliz também. É um livro que a gente fez com muito carinho, né? a gente teve essa ideia de fazer um livro com, com, com depoimentos né de gente que perdeu pessoas queridas e que é, tem um objeto, por exemplo, que catalisa um pouco essa história. Esse livro tem algumas coisas, assim que a gente né, vem um pouco da minha da minha ideia, assim da, da, da minha da minha vida, né? Ou coisas que me contam. Mas boa parte, esse livro deu bastante trabalho porque a gente teve que pesquisar, né? Eu me propus a fazer o catálogo de perdas baseado lá no, no museu das relações partidas da Croácia. Onde eu tinha ido lá uma vez lá para fazer um, fui convidado para um, um festival de contos lá e eu vi esse museu e fiquei impressionado porque era um museu pequenininho, mas tinha lá os objetos e as cartas. Na verdade, é um museu de gente, falando de suas relações rompidas, quase que relações mais amorosas. Né? E, e acho que, para não ficar só um Museu de Cats os curadores pediram para que enviasse objetos ali para estar ali juntos. E aquilo me inspirou a fazer esse projeto. Ocorre é que a gente entrou no edital com rumos né? do Itaú Cultural, e aí eu escrevi umas primeiras histórias curtas para a gente entrar no edital, ganhamos o edital, e eu queria que a Juliana... É, trabalhasse comigo, minha mulher que é fotógrafa, né então ela fez vários testes tal, tava buscando quase que fazer um, um ensaio com um estilo, né aquele tipo de fotografia que é o um objeto só, bonito tal, mas sem gente, e aí de repente ela teve um insight assim, de que a pessoa que ela mais gostava, que era a bisavó dela, tinha falecido, e então ela pegou todos os objetos e as, também fotos antigas dessa bisavó, e foi refazendo, fotografando, colocando outras coisas. E, e aí ela trabalhou com a perda dela. Então, ficou um livro muito bonito, com um projeto lindo. De fato, como você falou, Rogério, a gente tem muito orgulho desse livro. A gente está fazendo um outro juntos, eu e ela também, para né, trabalhar com contos de fotografia. E eu acho assim que dos 40 contos que tem, 40 histórias, eu tive que buscar algumas que eram, por exemplo, uma pessoa muito é, de classe muito mais simples, menos favorecida. Então, como que seria... Adicção dessa dessa pessoa, né? Uma menina, uma criança, como uma, uma, uma criança contaria, filha de um pedreiro, uma história que tem uma aí chamada Paçoca, né? É depois a gente de muita idade, gente que perdeu um filho, gente que perdeu um irmão, tal certas coisas que eu não vivenciei, então pesquisei bastante. É, mas tem algumas histórias ali que, né, tem a ver com um pouco comigo, né? Por exemplo, tem uma história de bicicleta que é um menino contando de um outro que ele que ele perde, né? Que ele, que o outro menino eles estão andando de bicicleta e um deles é atropelado. Isso aconteceu com um primo meu lá na cidade de Cravinhos. Ele foi atropelado perto da, da estrada quando era pequeno ainda. E eu sempre quis contar essa história porque é uma história que muito visceral, né? na minha existência. E aí eu, eu contei dessa forma. Então trago coisas muito minhas e é um livro assim, um livro um livro, assim doloroso, né? mas ao mesmo tempo é um livro de amor porque ninguém pelo menos o que eu busquei fazer foram as histórias que se fala de perdas definitivas né então é diferente do do, do, da, do museu das relações partidas da Croácia que são relações que podem voltar todas elas seria alguém falando de alguém que perdeu então não dá mais para retornar com essa pessoa mas todos estão falando de alguém que eles amavam estão falando sobre perdas mas a gente só evoca é, na nossa perda alguém que a gente né de fato teve um carinho imenso né então tem muito por aí, sim. Muito obrigado, viu
1: é, João. É, a gente já falou no Sete aos 40, a gente falou no do catálogo de perdas. Que depois, se tiver um tempo, eu quero ler um trechinho que eu gosto muito. É, mas é, uma coisa que eu observo no teu texto, e aí é, eu, vou, eu vou falar depois, você me disse se concordo ou não, né? Eu acho que no teu texto existe muito. A vida e a morte estão muito presentes no teu texto. Né? Esse tempo, vamos dizer, ele se alterna. Hora né? é a vida, hora é a morte. Né? E, ao mesmo tempo, você faz isso... Né? É, com muita delicadeza. Eu conheço poucos textos, e aí é um depoimento que eu dou para você, poucos textos é, mais sensíveis, mais e, e delicados do que o seu. Você tem uma delicadeza na maneira como você coloca. Né? É, o que torna o teu texto é, é uma prosa muito poética. É uma prosa, a tua prosa é uma prosa muito poética. É, você concorda com isso? Eu estou falando é, alguma coisa que está soando estranho para você. Você concorda que você tenha uma prosa, vamos dizer, mais poética do que a maioria dos escritores tem?
3: Então, Ricardo, é, você tem toda razão. Eu fico grato tá, também pela tua pergunta. Foi lembrado também, né, pelo pelo Rogério, né? O Diário das Coincidências, né, também, né? Eu um que eu, que eu, que esse é um livro mais pessoal, né? com muitas histórias ali que são reorganizadas, mas a gente também até abriu para histórias para outras pessoas, né? a gente inseriu no livro cinco histórias que eram de pessoas que nos enviaram, e veja as coincidências, as cinco histórias de pessoas que eu conhecia e eu não sabia quem eram, eu escolhi junto com o editor depois que a gente foi saber que todas tinham alguma relação comigo, e a história que elas contam não tem nada a ver comigo, são histórias que elas quiseram contribuir com o livro, você vai depois. grudando né? as energias ali, é um negócio impressionante. E, e sim, então o que acontece? Eu acho que eu estava falando para vocês, né, que a minha formação lá em Cravinho, do começo, como leitor, ela foi muito invadida pela pela literatura né, de oral, pelas histórias, mas ela também teve um componente muito poderoso que eu acho que é a poesia é, e eu, eu eu lia muita poesia misturada porque não tinha muito critério então tudo que tinha na frente eu lia né as peças românticas estava falando mas tudo tudo que aparecia eu, eu ficava louco né porque eu lia por exemplo Gonçalves Dias né Ijuca Pirama sobrava sobrava o seu forte seu filho do norte meu canto de morte guerreiros, ouvi. aí ficava declamando aquilo Aí lia Castro Alves, Navio Negreiro, que assim, não tinha muito a ver com o cara do interior de São Paulo, né, nos anos 60. E eu começava a declamar aquele negócio. E, de repente, eu lembro que apareceu um, um, um CD do, do, do Caetano Veloso chamado Livro. O né? CD dele chamava Livro. E tinha ele cantava, ele musicava o início do Navio Negreiro. Eu falava, nossa, mas é isso mesmo. Tal. E, e aí também, de repente, eu não sabia nada de escolas literárias. Né? Fui aprender com o tempo e tal. Era um menino sedento por literatura. Mas, uma ocasião, caiu para mim um livro que eu sempre falo dele, que é Impurezas do Branco, do Carlos Drummond de Andrade. que Eu, eu lia só os que caiu na minha mão, Vicente de Carvalho, Raimundo Correia, poetas que rimavam, né? poetas de outras escolas literais. Aí quando caiu o Carlos Drummond, eu falei, nossa, mas pode fazer isso daqui também? O cara pode fazer tal. Ele está falando de um dia na cidade. Que negócio louco, tá? não tem rima, não tem nada... Aí que depois, com o tempo, fui estudar né, o modernismo, aquela coisa toda, e aí eu fiquei apaixonado por, por poesia. Outro dia a gente teve uma conversa aqui com uma escola, uma faculdade, no Rio Grande do Sul, e me perguntaram, o que, que você estava lendo agora? Eu estava lendo os quatro livros que eu estava lendo, era de poesia. Era o livro da Marina Colasanti, o último livro dela, o último livro da Shimborska, o livro do Cacaso, e um outro livro que era da Angélica Freitas eu estava lendo quatro livros claro que eu li no meio ali os né agora estou lendo romance, estou lendo é, contos ali uns contos antigos de Eduardo Galeano alguns livros novos que estão saindo agora tal mas é, aí eu acho que a, a, a lírica como você falou Ricardo a lírica o lado poético ele sempre ele, eu sempre quis contar sempre tentando me valer da, da musicalidade da poesia da do, do sentido também que a gente tem quando a gente trabalha com a poesia, de buscar um eu né, lírico, dados metáforas, ou seja, de um conjunto de procedimentos que são é, mais do âmbito da poesia do que da prosa, mas que não uhum. é uma escolha, é mais assim, é aquilo, que eu, eu, aquilo que eu sinto que é a literatura. E aí eu vou investindo também nisso, vou aprendendo, eu vou fazendo. E você tem razão, a gente vê muitos né, da minha geração que escrevem muito bem, são fantásticos, tal, mas preferem uma literatura mais narrativa, narrativa límpida, quase que de documental, jornalística ou cinematográfica, com espaços para descrição muito enxutos, né, com economia de meios e, e fazendo avançar a história por meio dos conflitos entre os personagens, das falas. E eu tenho um narrador que, quando ele se põe, ele se põe já como um elegíaco, ele já olha... Sim. Né, se posicionando assim, pô a gente está aqui, olha que, que coisa que a gente está, né? V vamos olhar a dádiva que é, que vai ac acabar, como você lembrou, que eu trabalho muito com a vida e com a morte, a ideia da nossa finitude também, então né, posicionar sempre o tempo. E também tem uma questão que outro dia também um, um crítico estava falando assim, que eu falei, não sei se ele matou a charada. É, ele falou assim, você se percebeu que quase todos os seus contos são narrados no presente do indicativo? Eu falei... Eu, eu, é uma posição que eu sei que eu, que eu trabalho assim, porque é a tentativa de, é, vamos dizer, presentificar uma experiência. É, e falou, mas nem em geral o pessoal narra no passado, porque a história já se foi, ainda que né ela esteja sendo reconstruída, está sempre se passando, né, antigamente, tal em algum momento que já, já foi vivido. É, eu falei, não, você tem razão. Por quê? Porque quando você está vivendo no presente você vai encontrando essas nuances que são da ordem da poesia, as coisas pequenas, né, então menor, que estão rodeando a gente, e que nos ressignificam, e para as quais a gente deveria ter mais olhares. E aí eu fico grato, fico contente de poder ser um autor que, 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 que consiga, mas também é desafiante, né? Todo dia a gente tem que estar tá lá, porque aí depois também, Ricardo, a gente é cobrado disso, né? A gente é, é. cobrado. Né? Cadê o cara aqui e tá, tal? Né? Esse texto aqui está faltando coisa. É. ao mesmo tempo Ele aqui, é ele aqui né? fez
1: correndo. Né?
3: É. Ou senão a gente é criticado. Eles falam assim, não, tem metáfora demais esse negócio aqui. Lá vem o Carrascosa com as suas mortes, com as suas perdas, com todo mundo matando todo mundo, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente traz outras histórias. Histórias que têm outras levezas. Né? As horinhas de descuido, é. como lembrava Guimarães Rosa a gente não precisa só trabalhar com os temas que são de, de, de metafísicos que são de grandes inquietações nossas e da toda a humanidade né os temas clássicos tal às vezes a gente quer trabalhar com um tema que está ali é, e eu e eu acho maravilhoso é, como eu estava falando aqui do, do do Graciliano com com baleia como ele humaniza uma cachorra um negócio fantástico aí você vai pegar um Pablo Neruda fazendo ódio à cebola né? então coisas que as pessoas falam, não, mas é um cachorro mas é uma cebola a literatura, ela está aí pra gente olhar as coisas, pra gente, com nosso olhar observador elevar tantas coisas que são importantes no nosso cotidiano e que a gente não dá às vezes a significância verdadeira né? a sua valia e eu acho que eu gosto de trabalhar assim quando não, eu não sei nem se eu não gosto eu não sei não fazer né? então eu acho que a uhum. gente tem que também, nesse sentido explorar aquilo que é o nosso ser e está tá um pouco relacionado também, Ricardo, com a questão dos temas. Eu sempre digo que não, o tema não é uma bandeja que passa e você fala, ah, vou pegar esse agora, agora aquele. tal. Os temas somos nós. Somos as no as nossas, os nossos embates diante do mundo. A gente responde a essas coisas em função daquilo que a gente tem. É claro que aquilo ali, alguma outra, algum outro fato do mundo pode nos afetar e nos levar a escrever certas histórias que, digamos, não estavam muito no nosso âmbito ali, né, no nosso composto de universo ficcional, é, às vezes é um traço novo que entra, tal que é bom também, né? A gente está aberto para isso. Mas em boa parte é, você é aquilo, né? Eu, eu, eu já dizia, né? O Remy, o Heming, o estilo é o homem, né? Ou o, o, o próprio é, o próprio Flaubert, né? Eu sou Madame Bovary. Eu acho que é por aí. <risos> <risos> oh, oh, João, eu, eu queria eu, eu, eu... Eu
0: queria te perguntar uma coisa. Você trabalha com a palavra em, em lugares muito diferentes, né? Então, por exemplo, você é professor. Então, o professor trabalha com a palavra, quer dizer, falando, etc., e isso é uma forma de trabalho com a palavra. Você trabalha com publicidade, e isso é um, é um outro trato, né? É, é, com a palavra. Você é escritor, isso é um outro trato com a palavra. Os textos acadêmicos. É, é, Outro trato com a palavra. É, eu, eu, de certa maneira, eu acho que eu vou me repetir. A, a primeira pergunta que eu fiz, assim. Mas, assim, é, é, tantos lugares é, com a palavra têm um ponto comum quando você está escrevendo o um artigo ou quando você está é, formulando o um texto que não é literário. tem um, Nessa experiência da escrita, tem um, um, um ponto comum que você sinta, porque eu vou te falar, eu vou levar para os meus alunos a tua fala do, do presente do indicativo, porque eu digo para os meus, eu sou professor de literatura, eu digo para os meus alunos, os, os escritores sabem o que eles estão fazendo, essa repetição aqui do presente é proposital, eles falam, ah, mas o cara pensa nisso? Eu digo, pensa? Claro que pensa, eu vou levar essa tua fala para os meus
3: alunos. Legal. legal, não, você tem razão, é legal, o que você está fazendo é isso mesmo, a gente tem que a gente vai, vai reconfirmando né, as, nossas, vamos dizer, as nossas resoluções como escritor. A gente tem uma estratégia, né a gente precisa. Eu acho que o que tem em comum aí é, é que, com o tempo, eu comecei a ficar mais esperto. Né? Então, por exemplo, os artigos acadêmicos, eu tenho sempre trabalhado com a literatura. De primeiro, eu fazia qualquer coisa, eu ia, eu ia uma loucura. Agora, eu trabalho, eu pego um texto literário e trabalho ali questões relacionadas à publicidade, que, às vezes, nem tem, mas não dito está lá, né? Aí eu vou buscar e vou trabalhar tal. É, e você falou uma palavra muito perfeita. Você falou trato, né? Um trato aqui... Eu diria que é até um contrato, né? Porque quando você está lecionando, você tem um contrato. O que você vai dizer naquele lugar de fala é, é, é uma coisa. No momento que você vai fazer um trabalho acadêmico, você faz outra. Eu, por exemplo, escrevi um texto que chama Suíte Acadêmica, que era um texto falando como que são os, os tópicos de uma pesquisa. Então, o que é o resumo, o que é o título, as palavras-chave, os objetivos, o que é o objeto, a metodologia, só que tudo numa questão poética. Por acaso, uma revista publicou, criou uma maior polêmica, porque os caras falaram, mas isso não é ciência, isso aí o cara ela viajou tal, e amaldiçoaram a revista, que era uma das mais bem cotadas no quales de revistas no Brasil uma coisa alucinada, e eu fui trucidado por metade da comunidade, outra metade me defendia. Tal. Foi legal por quê? Porque foi um texto que quebrou o contrato com o artigo acadêmico, que tem lá o seu formatozinho, e aí o povo ficou meio louco. <risos> e aí achei legal. Tal. Agora, quando você está na literatura, você também tem um contrato. né Você vai escrever um texto, então vai escrever um conto, você vai escrever um microconto vai escrever um romance, você pode experimentar. Mas você tem uma uma espécie de, de, de configuração é, que você sabe como trabalhar, você vai buscando dar certas divisas também para você não deixar o leitor também se perder. Você também tem que tem que trabalhar um pouco também para não ficar tão difuso né as suas margens. Não é como o mar que não tem margem, você precisa dar margens para o seu texto para o leitor também poder se acompanhar e não se perder ali. Então acho que é, uma, é um jogo, né? Eu estava, por exemplo, estudando há pouco tempo a poesia do Manuel de Barros, só para falar sobre publicidade, olha que coisa louca. E aí eu fiquei vendo um poema que ele escreve sobre o Van Gogh quando ele estava no começo do, dos primeiros textos poéticos, e lá nos anos 40, por aí, né? E ele escreve de uma maneira que não tem nada a ver depois com, a, com a, como ele foi escrever lá para os anos 70, 80, que ele descobriu aquele. Aquele jeito né, de escrever sobre as coisas miúdas, as coisas insignificantes, as latas enferrujadas, o, os caracóis, os caramujos e tal. A, aquela agramática, né, que você que é professor de, de literatura sabe disso. Então ele encontra... E aí ele faz um poema para o Van Gogh e eu comparo os dois em diferença de 40 anos. Ou seja, ele encontrou também como autor uma estratégia estilística que ele foi né, aprofundando, fazendo sucos mais profundos. Tal. Eu acho que todo escritor vai descobrindo né, o seu trabalho, vai vai entendendo também, às vezes de forma mais rápida ou mais vagarosa, que que a própria obra dele é risomática, que a partir dali ele pode criar outras coisas. É, é o mundo que ele está criando. E, e eu acho eu acho interessante ele poder fazer. Né? E por isso que eu estava dizendo, é bom poder trabalhar com a universidade, é bom também trabalhar como professor e lecionar, é bom estar em outros fóruns, porque tudo isso é fecundo para a literatura, e a literatura também passa a ser fecundo, fecunda para esses momentos que você vai aí você dá um exemplo né, do, 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 do teu conhecimento de literatura, de um, de um João Cabral de Melo Neto, né, ou de um Drummond, ou do um Manuel Bandeira, ou mesmo da prosa, do Machado. Tal, e aí, a, às vezes, isso ajuda a iluminar. Né, você sabe bem disso como professor. Você vem, o exemplo dá uma concretude, e aí as pessoas entendem o que você está falando, a parte que é muito bonito você dividir literatura, né? um, um pensamento de um autor, uma, um trecho bonito. De, a a de
0: humanização de... que você falou, né? A humanização. Exatamente.
1: É. Legal, rog... é... Rogério, eu não sei como é que nós estamos de tempo aí. Pra, tem pra, pra...
0: Sete minutos antes de
1: abrir para o público. Ah, então beleza. É... Eu quero. É... Fazer uma pergunta, falar sobre um outro livro, senhor. Eu, tenho, eu, eu fui em, em vários livros, né? É, e aí, falar: você me deixou com inveja quando você escreveu Nós Quatro com a Vivina, né? Porque é, eu brincava, eu sempre quis escrever. A Vivina, não sei se você sabe, a Vivina é minha madrinha literária. A Vivina leu o meu primeiro livro, eu publiquei com autorização, vamos dizer assim, da Vivina, né? vivina é, de assisiana para quem não não sabe de quem eu estou falando tá é, e é assim eu de, brincava sempre com ela porque desde que eu li anne pedro que ela escreveu com, com o claver com ronald claver eu dizia para ela um dia a gente ainda vai a gente vai escrever um livro junto aí você escreveu com ela o, o nós quatro que eu que eu adorei eu acho um livro super legal eu acho bacana, inclusive, dar uma atualizada no Ani Pedro, né? Que o Ani Pedro era um troca de cartas e vocês fizeram uma troca de e-mails, né? Quer dizer, ficou, ficou muito legal, né? Deixa de ser Ani Pedro para ser é, Rafael e Juliana, né? Então, mas é, como foi a experiência, é, João? Como foi ter escrito? Aí é uma curiosidade minha. Como que foi ter escrito um livro com a Vivina?
3: Oh, muito legal sua pergunta. Pra, também pra, só para lembrar, eu, eu sei dessa tua história com ela, ela me presenteou com um livro seu também, <risos> logo no começo da nossa amizade. E foi assim, eu fui em uma ocasião jurado num concurso de literatura infantil no Paraná, e junto à Vivine, eu não a conhecia, ela já tinha essas obras, essa obra, né, Anne Pedro e outras também, e era uma escritora né, potente da literatura infantil, juvenil, né, mas dizendo adulta, vamos dizer assim. Né? E, e ocorre que é, nós somos jurados, a gente se conheceu, fomos a Curitiba e tal, e ficamos aí conversando e jantamos e vimos textos e saímos e tal, e ela era bem mais velha que eu, né? bem mais velha que eu, e aí eu ficava muito apaixonado, porque eu falava assim, nossa, você tem uns textos muito lindos e tal, e ela não tinha nada meu ainda, porque eu tinha poucos livros na época, né? Aí depois uhum. eu tinha um outro livro na mochila, quando a gente voltou de avião no mesmo voo, eu dei para ela o livro, ela veio lendo, nem falou comigo, a gente veio sentado mesmo... um do lado do outro, ela nem leu, nem falou comigo, mas quando chegou a viagem, né? acabou, que era rápido, né? uma hora por aí, ela tinha lido um monte de coisa minha, falou, nossa, eu gostei de você, você escreve muito bem. Então. E aí a gente ficou amigo, só que o que aconteceu? A gente se viu aí em colégio, né? Miguel de Cervantes, em feiras, Bienal do Livro, tal. a gente se encontrava, e eu também falava isso que você estava falando. Vivino, um dia eu vou escrever um livro com você, que eu não escrevo com qualquer um, porque eu não sei nem como escrever com outras pessoas, mas com você eu tenho um afeto muito grande, eu gostaria de escrever. Ela falava assim, eu também gostaria. Aí o que aconteceu? Eu, eu trabalhei, eu estava falando para vocês, em publicidade, quase 30 anos, né são 27, 28 anos. E aí quando eu parei, em 2008, que eu saí de agência, fiquei com as duas universidades e, e com a literatura, eu, eu falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu tinha conversado com a Viviane que a gente ia escrever um livro, ficamos uns 20 anos falando isso. Aí eu falei assim, eu tenho alguns projetos, um deles é escrever um livro com ela. Aí o que aconteceu? De fato, assim, um mês depois que eu tinha saído de agência de propaganda, terminado minha carreira como redator, que apesar ainda fiz um monte de freelance depois, ainda vez por outra ainda faço, eu falei eu vou escrever um livro com a Vivina. Só que me ocorreu escrever um e-mail de um menino mandando um, uma mensagem para uma menina. Aí eu falei, eu acho que a Vivina não vai topar, porque faz tanto tempo que a gente falou de escrever um livro. Ela já escreveu um livro de correspondência, eu acho que ela não vai querer escrever outro. Mas eu só mandei o e-mail e disse, ó, você faça o que você quiser com isso. Se você não quiser fazer nada... E você sabe, né? a Vivina como boa mineira, ela demorou uns dois meses para me responder. Eu falei, isso aí já caiu no, né, no, no, no buraco negro. De repente, eu recebo um e-mail dela, não tem nada, só tem um, um arquivo pendurado. Eu vou ver a resposta com o menino do e-mail que eu tinha mandado, que era o Rafael. o Rafael. Ele gostava de uma menina, ele tem que mudar com o pai para os Estados Unidos, o pai vai ser professor lá. E aí, nesse dia que ele chega lá, ele escreve, puxa, agora eu percebi que eu gosto de você a vida inteira, fomos vizinhos tal. Ele disse isso para a menina na hora que tem um oceano, né separando os dois, né são adolescentes. Ela pegou e respondeu no nome de Juliana, que era a menina que eu coloco na história. Aí a gente foi fazendo. <risos> a história foi muito legal. Quando chegou no final, eu falei para ela, quando a gente trocava depois de e-mails para mandar os pedaços dos textos, eu falava, Vivina, você guardava os e-mails da gente, porque eu deleto tudo, não tem espaço aqui, eu não posso guardar. E a gente trocava uns e-mails muito carinhosos, assim, né? um com o outro. Assim. Eu via a Vivina como minha mãe, assim. eu tinha a maior paixão. Aí ela falou, eu guardei todos. Aí eu falei, putz, a gente podia fazer um livro que tinha também os nossos e-mails de Viviane e João falando do livro. É quando você vira o livro, né? Quando você vira. Exatamente. Aí você vira o livro, tem nós, nosso... por isso é, é nós quatro, né? O Rafael e Juliana que são a troca de e-mails lá dos adolescentes. E eu e ela. aí Dá para entender todo o processo criativo. A gente fala da nossa vida, das nossas coisas. É tá... o
1: making-off, né? É o making-off que dá
3: para você ver. Aí virou nós quatro. Aí tinha foto da gente. A gente achou foto quando a gente foi jurado nesse concurso, em Curitiba, que a gente ficou amigo. A gente incluiu a foto no livro. Enfim, foi uma viagem. Foi muito legal.
1: Ah, que, que, que bacana. Legal. Um, um outro... Eu gosto também muito da trilogia do Adeus. E é engraçado, dentro da trilogia do Adeus, o meu livro preferido é A Pele da Terra, que é justamente um livro que não é tão festejado, vamos dizer assim, como os outros. Eu gosto muito, talvez pela relação pai e filho, né? É, eu não tinha com meu pai é, um diálogo assim, muito a, a, assim, próximo que não fosse sobre literatura. Né? Nosso diálogo é, era... A gente falava de livre e de literatura. Não, e ali eu vejo um pai viajando com o filho e, e, e eles trocando, né? trocando, os dois trocando afeto, trocando sentimento. É, e aí me dá uma, como curiosidade, você é assim com 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 com, com... Mateus, né, é o nome do teu filho? Na verdade é Lucas, né? É Lucas. Mateus eu, eu, eu é o personagem. Mateus é o personagem. É Mateus é o personagem. É. 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 É personagem. É. Você é assim um pai que, que... conversa muito, que... troca muito. Você é um cara mais quieto?
3: Eu, eu fui muito quieto no passado, né? E aí eu descobri que eu precisava ser mais, que eu precisava falar mais. Aí eu tenho uma relação bem forte com o menino, que agora o meu filho Lucas ele já tem 24, 25 anos. Mas eu fiz essa é, viagem, é eu menino. coloquei esse nome, né? Matheus na história é um personagem, mas tem muito desse meu filho também é claro né uma ficção um personagem e tal eu fico contente que você tenha gostado da pele da terra porque de fato é o, é o menos festejado muita gente não fala inclusive acho que eu acabei a trilogia de forma mais frágil e eu gosto muito do eu livro que concordo, eu acho que também tem concordo. uma força ali né ele não é. eu acho que muita gente também não entendeu que o primeiro capítulo era o último então o pai está morrendo ele está saindo da vida é o último Isso. momento dele é, mas teve ali, apareceram algumas teses lá de, de, de literatura sobre a trilogia, e aí contemplam também o último livro, sem julgamentos, mas vendo que ele é importante para o conjunto. Ah, há casos também de muita gente que gosta do segundo, o menino escrevendo com o pai mais do que o caderno de o ausente Ausente. Uhum. Então, eu, eu acho que você tem razão também, porque eu acho que a paternidade ali, a relação filial, ela é, ela é bem... Ela é bem
1: que Ela já tem... parece um pouco dos 7 aos quarenta. Né?
3: Exatamente, sim, sim, aparece, exato. Ali, como eles estão é. caminhando juntos, né? Fazendo... eles vão vivendo e o... o pai está dizendo muita coisa para o filho. Né? Ele está se entregando. Eu é. acho que a literatura nos permite também. né. Até porque é. eu tive um é. pai que morreu muito cedo. Então, ele... eu acho que ele não teve tempo de me dizer coisas. E eu, como pai, eu tenho tempo ainda. né. Eu tive até agora né? de dizer, então eu tento. <risos>
1: ah, que legal, muito, muito legal. Podemos é... abrir? Podemos abrir? Vamos lá, vamos abrir, vamos abrir.
0: Não tem problema?
1: Não, 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 não. Então
0: vamos embora. Paulo Mauá, nossa primeira, primeira pergunta da noite.
4: Bom, boa noite a todos. Parabéns mais uma vez o BE, Ricardo, Rogério aí conduzindo. E olha, uh, não conhecia você conversando, cara, as coisas, mas é algo assim maravilhoso te ouvir, não mais... É, a, a maneira com que você fala é a maneira com que você trata as palavras acho que o Rogério falou isso mesmo, de tratar as palavras até, até falando você leva a gente num outro, num outro aspecto assim. e eu ia te perguntar de tudo que você, quer dizer, quase não sobrou pergunta, né? porque ele, ele fala tão bem tudo que vocês indagaram é, assim, e eu fui matando as perguntas, mas eu queria saber de você uma coisa, das tuas obras, você tem romance tem livro de contos e tem a parte infanto juvenil né? é, que é grande. Eu estava dando uma olhada uh, no, nos teus livros infanto juvenis até acabei aqui na conversa, fui comprando dois já. É, e eu queria saber de você, assim, a senhora, que você senta, com mais prazer para produzir alguma coisa? É o romance que vai te tomar mais tempo? E você falou que você tem o tempo todo cronometrado para escrever. É um conto que você consegue dar um início, meio, fim, desastras assim? Ou é a literatura infantil juvenil? O que, que te dá mais prazer de escrever?
3: Ah, legal, Paulo. Muito obrigado também viu, pela pergunta, pelo carinho e eu, eu, eu demoro muito eu respondo longo né não sei se foi né o Ricardo e o Rogério se eu demorei muito aí porque não por uma não, hora não é... ótimo maravilhoso faz uma é pergunta ótimo. eu vou falando né então agradeço muito e e aí a pergunta é muito boa o que, que eu penso assim eu, eu tenho gosto assim muito gosto de escrever tudo sabe Paulo Aliás, assim, quando eu escrevo um romance, depois eu quero escrever conta, não quero mais escrever teu romance, não. Porque é uma coisa muito orgânica, né? Uma coisa que todos vocês sabem que são escritores também. A gente, a gente, se, a gente cansa muito, né? Um negócio que, que chega. Você fica quase que é, o tempo todo alucinado. Com que você vive e tal, mas aquilo fica. Os personagens ficam ali. Você quer dar, dar destino, você, quer, você fica encontrando coisas para colocar no romance e tal. É, e um conto, ele é mais tranquilo. Você faz o conto e. É, você se dissocia Solta. dele logo, e aí você vai para um outro, vai devagar tal. Literatura infantil, infanto-juvenil também são são muito... Eu gosto muito, só quando são romances um pouco mais longos, né de literatura infantil e infanto-juvenil, que também dá bastante trabalho, assim mas é gostoso. O que eu gosto de pensar assim, é que a literatura, para mim, né dentro do meu ser, assim como se fosse um dial, é, eu teria várias estações... Então eu acabo de escrever um livro, vamos dizer que tem vai essa, essa entrada mais para criança, porque eu acho que livro é para todo mundo. Sim. É, é porque eu quis deixar meu espírito menino visejar um pouco mais, ele voar. Eu quis eu quis então ter um momento de mais leveza, tal, me descontrair, né? Também por, também poder seguir esses momentos que também dão asas para gente. Eu acho que eles são importantes, e, tanto quanto aqueles que a gente tem que enfiar os pés no chão como raízes, né, do nosso destino, da nossa do nosso passado também e e aí você fala ah não agora eu vou mudar de estação agora eu quero ir para outro lugar <risos> e aí você vai lá escreve um conto adulto e depois volta começa a escrever um romance e no meio você apega por uma história que você não pode deixar de fazer aí você para e vai para o outro então é tudo muito gostoso assim eu diria né o que eu busco é não é não me 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 deter muito tempo na mesma estação porque ah, eu sinto que aí eu fico muito eu fico muito consolidado ali eu preciso de outros olhares de outras angulações para para seguir é, vocês devem saber quando a gente fica muito tempo num livro quando a gente sai a gente ao mesmo tempo está triste e ao mesmo tempo está aliviado né porque a angústia pelo menos ali termina e aí deixa o livro voar e vê o que, que acontece já não está mais em nossas mãos ele já tem lá a vida dele é, de toda forma é muito é muito desafiante. Eu acho que a gente, como escritor, tem que se desafiar também. né? Então, por exemplo, eu estava outro dia olhando que, eu, como tinha muitos livros de contos, né, a maior parte da minha obra é contística, eu, eu fiquei entendendo por que, que um dia eu resolvi escrever um livro de microcontos. Eu fiquei pensando que me ocorreu aquilo que deve ter ocorrido por Dalton Trevisan, né? de ter escrito aqueles contos longos, maravilhosos, de, do Vampiro de Curitiba, do, do, do Cemitério de Elefantes e outros tantos livros, e, de repente, ele vai concentrando concentrando até filhar mini conto e micro conto de duas, três linhas. Eu tinha escrito tantos livros de contos que, 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 que muitas vezes as pessoas nem conhecem, porque às vezes sai por editoras que são mais de, da rubrica Infanto e Juvenil, mas eles compõem né, minha obra, eles são adultos também. E a hora que eu fui ver, eu falei, eu quero escrever menos nesse sentido. né? Eu quero escrever uma história que... Vou me desafiar a fazer uma história em pouquíssimas linhas. Ninguém me pediu, mas eu senti que eu devia fazer. Assim como também ninguém me pediu para escrever um romance. E eu também nunca fui muito ligado quando eu tinha já eu, eu tinha só livros de contos, quando me perguntavam cadê meu romance, eu nunca nunca entendi que um romance é a plenitude de um escritor. Ao contrário, eu sempre digo que é melhor um bom livro de contos do que um romance ruim. Então, é, eu só fui escrever o Sete aos 40 porque eu tinha parado justamente de sair de agência e eu achei que eu que eu tinha um, uma história para contar, eu tava, né, lembrando aqui que eu fui relevo das secas e eu falei, eu acho que eu posso contar essa história desse menino depois dele aos 40. É, e aí depois veio o caderno de um ausente, vieram outros livros. Então, os romances, eles vêm porque senti que deveria contar histórias. E, por exemplo, o último romance, Elegia do Irmão, que eu escrevi o ano passado, ele é muito fragmentado, muito pedaços, porque eu senti que o sujeito que vai perder um irmão, uma irmã, não, não tem como ser um sujeito inteiro. Você, se você vai se estilhaçando também quando você recebe uma notícia que você vai perder um irmão. E aí eu, eu optei por, esse, por esses fragmentos, e como a mancha do livro ficou meio apertada, com tipo com um o corpo de letra pequena, parece que, eram, que os fragmentos eram muito pequenos, mas eles não são tão pequenos. E eu queria, diferentemente de outros livros, né? É, como o Caderno de ausente que é uma toada ou o sete aos 40 que são capítulos com uma certa extensão eu queria que esse fosse menor e que fosse como assim pequenos trechos que esse sujeito irmão que sente e aí ele anota aquilo né é, era coisa como criando meio que um mosaico bizantino cheio de pedacinhos tal e aí eu joguei o livro então assim eu me provoquei para fazer eu, eu optei eu, eu estudei que eu queria fazer daquele jeito eu achava que tinha que ser que era mais verossímil é, Perante o meu personagem, né? Que estava em fragmentos. Então vai por aí a parada. Valeu.
4: Obrigado, Obrigado. Paulo. Obrigado pelo sucesso pergunta.
2: Obrigadão
3: pela
0: pergunta, Paulo. Raquel.
2: Boa noite a todos. Uma alegria estar novamente aqui na sala da UB com o nosso amigo João Carrascosa. E eu estou aqui com o meu romance. Álbuns da Lusitânia, que o João Carrascosa escreveu essa apresentação. Então, eu faço assim, um agradecimento público, um texto muito lindo. Esse romance, Álbuns da Lusitânia, é sobre uma família que vem de Portugal para o sul de Mato Grosso e aqui finca Raízes. E os álbuns é, têm uma guardiã, uma menina que vai tirando os, os, as fotografias desse, desse álbum e vai contando, compondo a história dessa família. E eu não poderia ter convidado uma pessoa que eu mais admirasse do que o Carrascosa. Um texto lindo, como sempre, de prosa poética, luminosa, como são todos os seus livros. Fica o meu agradecimento público. E o tempo que estive aí em São Paulo, eu cruzei muito com o Carrascosa na Universidade Ayambi-Morumbi, onde também eu dava aula de pós-graduação, e ele também. Então, e eu fiquei curiosa com essa parte da redação publicitária, que é a disciplina do, do Carrascosa, e da junção dessa disciplina com a poesia. É, há uma frase, parece bastante comum, de que a, a poesia, é a, a propaganda das massas é a poesia. Porque quando você compra, por exemplo, um sabão em pó, porque ele tem azul polar brilhante, na verdade você está comprando uma ideia poética. A poesia concreta também serviu muito à publicidade, e eu gostaria que o Carlos Costa contasse um pouquinho mais, ele que tem essa sensibilidade, essa identificação tão profunda com a poesia, sobre as suas aulas de redação publicitária, puxando o aluno para esse universo poético. Queria que ele falasse um pouco sobre isso.
3: Sim, sim Raquel, é um prazer estar com você aqui, a gente, de fato, né, se viu mundo. várias vezes, a gente teve lançamentos juntos. E é, você é uma escritora que passa, conforme a pergunta do Paulo, aí por todos os gêneros, né? faz poesia, é. crônica, conto, romance. Então é uma uhum. escritora aí também que, que, que milita né? nas várias frentes. E cada texto tem lá o seu contrato, né? o seu jeito de fazer, o seu cânone, que a gente também muitas vezes quebra. Né? Mas é preciso conhecer né? para poder quebrar também. O
2: então, Aquela Água Toda, que é um livro de contos, também é, é muito poético, e o lançamento dele me marcou muito com aquelas leituras dos sim, contos sim. que foram feitas na fila. Foi uma performance muito interessante.
3: Foi muito legal. Era um pessoal de teatro, né uns atores de teatro uhum. que tinham feito uma peça chamada Dias Raros, baseada num, nos contos meus. E aí a gente chamou para que eles fizessem uma, uma performance ali. Eles decoraram alguns contos daquela água toda enquanto as pessoas estavam na livraria e foi muito foi, bom. Né, se aproximando do público, foi uma coisa muito bonita também. É, então, o lance da publicidade, né? É, a publicidade se vale muito né, do, do, da, do, dos conhecimentos linguísticos, poéticos, não só é, da poesia, mas da prosa também, né? Eu, a gente, quando atuava, fazia roteiros de comerciais que, na verdade, são histórias em 30 segundos, né? Uhum. E aí eu descobri que 30 segundos é uma eternidade, porque quando eu trabalhava em agência, a gente escrevia um roteiro e falava, não, mas ainda tem cinco segundos no final ainda, tal. dá para apresentar o produto, coisa, ainda está sobrando cinco segundos. Aí dá para ter uma cena assim e tal. E a gente fazia, né? ainda faz, eu vi e mexe e tal É bastante desafiante, como foi para outros escritores né? Lá anteriormente. Lá a gente tem o Monteiro Lobato, que escreveu muitos contos né? para a publicidade. A gente teve também aí Luiz Fernando Veríssimo, João Baldo Ribeiro, muita gente, Ricardo Ramos, trabalharam na publicidade, fizeram essa atividade, ser inte inte inteligente, entenderam como que ela funcionava, né? não só como caudatária da venda de produtos, mas como uma posição de ideias né, no mundo. Né? Todos nós temos que divulgar aquilo que nós fazemos, né? independentemente de ter valores aí associados, a gente precisa né, comunicar. E aí a gente foi puxando lá os estudos de Aristóteles também, lá com arte retórica, arte poética e tal, e a gente vai ver, né? Eu estava lembrando do, do, do Reclame a Comunicação, do Ricardo Ramos, o eh, pai no, do nosso querido aqui, Ricardo Ramos Filho. Esse livro, ele lembra dos primeiros bordões, dos primeiros slogans que surgem na publicidade, né a partir da pesquisa que ele faz. Inici uma pesquisa fantástica, que não teve nem nenhum historiador fez ainda no Brasil. Depois que foram surgindo alguns livros, tal, falando um pouco sobre a história da publicidade, e ele vai buscar lá e, e ele vai notar que os slogans tinham cinco sílabas né cinco cinco sílabas poéticas ou sete sílabas poéticas que é um jeito da gente falar né nescau energia que dá gosto você vai contar sílabas da cinco, né aí você ou você vai né é, você vai contar Coca-Cola emoção para valer né aí você vai vendo que tem todo um trabalho até quase que copiado dos aikais né dos epigramas tá? Então, há muitos procedimentos, recursos persuasivos que vêm da, 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 da maravilha da, da literatura, seja prosa, seja poesia, que a gente vai ensinando. Existem títulos de anúncios que são geniais nesse sentido, que né? são mobilizadores de intertextualidades, né? que você vai puxando outros outros textos, né? como, por exemplo, a campanha do Fusca, que era Pense Pequeno, quando todo mundo tem, fala Pense Grande, né? os caras veem Pense Pequeno, então você está fazendo um jogo, né, de tra trazer frases e elementos que são familiares, mas você faz uma mudança, você né, acaba transformando e você faz o sujeito de fato pensar, né, há, há um trabalho ali de, de, de aproximação é, com o pensamento, mas também com com o emocional, né, porque ou a publicidade ela trabalha com o intelecto e aí vai se valer vai se valer dos topos, né? dos tópicos, lugares de quantidade, qualidade, apelos à autoridade comparações, ou ela vai contar histórias, que hoje se chama de storytelling. E para contar histórias, ela copiou tudo da, da literatura. Tem que ter personagem, narração, tem que ter narrador, tem que ter tempo, tem que ter espaço, tem que ter conflito. E aí o produto entra como um realizador da catarse, um, um, um resolvedor dos problemas que, que acontecem na história. Assim como muitas histórias, né, que a gente vê que tem né, um, um conflito e depois eles são é, retrabalhados ali, tem né, um final.
2: Muito obrigada, Carrascosa, e dizer também que fiquei feliz de você ter citado o Manuel de Barros, a escrita dele, a, a Nossa Terra, e lembrei de uma frase dele assim que virou uma música da TT e é bem o um estilo publicitário, Sabiá com trevas? Né? É. É isso, e aí,
3: muito tem, obrigado. Tem, tem um, um verso do Manuel de Barros, que como eu estou na academia, me acha só para provocar, eu falo esse verso, que é o Manuel de Barros diz assim, é, eu, eu tenho doutorado em formigas. <risos> boa! <risos> muito bom, obrigado. Boa noite. Obrigado, Raquel.
0: Cristiane, a gente vai ter mais duas, tá, gente? A Cristiane vai fazer uma agora, o Walter vai fechar, aí eu vou é, mostrar para vocês e tem lançamento, né, João? Vou, vou mostrar aqui para o pessoal o lançamento e a gente encerra. Então, Cristiane, depois vai ser o Walter, Cris?
3: Eu não estou vendo a Cris na é, sala.
0: É, eu também não estou. É,
3: parece que não está aqui, não. Eu olhei então, aqui mas... no nome das, dos participantes. Eu vi que Será que ela no... caiu? Ela é, caiu?
0: Vamos fazer o seguinte, Walter, faz a tua pergunta. E aí, se ela voltar, a gente dá o espaço para ela.
4: Tá bom? Bom, boa noite. É, eu vou ler um
0: pequeno trecho. Deixe o Alfredo falar, que é do Fernando Sabino. Em cima desse trecho está a pergunta implícita para você. De um velho escritor procurando incentivar o outro, o outro ainda jovem. O escritor é um homem que passa a vida conversando consigo mesmo. Só há uma verdadeira vantagem em envelhecer é que, com o correr do tempo, a conversa vai ficando cada vez mais interessante. Eu queria que você me dissesse do João jovem, do João já temporariamente contido já os anos de trabalho e devaneio pela literatura.
3: Então, eu... É... Muito legal, Walter, muito legal isso, a leitura, né? Fernando Sabina tão um pouco esquecido, né? mas um escritor que né, trouxe muita coisa importante, né, relevante para nossa literatura. Eu lembro muito do Encontro Marcado, que também me marcou muito, né, para usar uma palavra aí, típica. É, foi um livro... Muito porque eu imaginava né, que um dia eu ia trabalhar com literatura como eu queria e que ia conhecer outras pessoas, que ia ter gente da minha geração, que eu pudesse né, debater tal. Eu acho assim que... O tempo vai passando né? e a gente vai descobrindo coisas sobre nós. Acho que eu devo agradecer esse tempo que eu tive de construir um lastro né? de, de, de conhecimento da literatura. Eu acho que o que me faz, como eu disse logo na primeira pergunta, um escritor é ser leitor, antes de tudo. Tem, gostar muito de ler, gostar muito de, né, de poder conversar sobre literatura, de me apaixonar quando eu entro num, num universo da ficção. De, de um autor, né, que eu sinto que é da minha família literária, porque há autores que a gente tem mais dificuldade com. Parece que o nosso sentimento, o nosso intelecto não, 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 não segura muito. né. A gente respeita, acha que eles são fenomenais, mas a gente, como a vida é tão breve, a gente fala, não, mas eu prefiro ler esses outros aqui, porque esses outros falam mais a mim. Esse, esse outro ser tem mais, né, tem mais do meu ser também. Então, a gente também vai fazendo nossas escolhas. Eu olho lá o, o, o escritor que eu fui eu fico impressionado, né? que o meu trabalho me trouxe aqui, não foi uma outra coisa senão o meu trabalho. É claro que a gente tem é, os legitimadores, né? como são leitores de profundos como vocês, que às vezes estão em juros de, de com festivais, de, de concursos, que veem o nosso texto de, e, e acabam né, avaliando positivamente, são formadores de, de leitores também, é, opinam, ajudam a fazer curadoria do nosso tempo. É, também tem as vendas, também tem os leitores nas universidades, tem o um leitor comum, tem, tem de tudo, né tem o, o leitor desconhecido e tem a gente como leitor primeiro de nós, a gente poder conversar com a gente, com quem a gente foi, a gente de repente se descobrir sendo alguém, não alguém não alguém muito grande, alguém quase que é quase ninguém como todo mundo, mas é alguém, saiu do ninguém. Eu acho que esse é o grande salto de qualidade, que como lembrava o Osman Lins, qualquer escritor é possível conseguir de uma maneira, com saltos discretos, passos discretos, no dia a dia, ninguém de uma hora para outra se revela um grande escritor, né? ou um escritor qualquer que também tem o seu sua grandeza, se revela ao longo do tempo trabalhando, se exercitando. E eu tive muita oportunidade de conversar com, por exemplo, com o Ricardo Ramos, filho, ele está falando aqui, ele sabe disso, com o pai dele, Ricardo Ramos, com Raduan Nassar, com o Fernando Paixão, com muitos escritores mais velhos do que eu. E que, e que também os caras da minha geração, que eles são de geração de 90, é, Ruiz Rufato, Marçal Aquino, Marcelino Freire, uma, um, todo, todo esse pessoal que eu conheço, respeito, de alguns sou muito, muito próximo, muito, gosto muito, sou, tenho muitos afetos. É, isso nos ajuda também a repensar o nosso, o, nosso, o, nosso, a nossa, o nosso ofício. Você vê a obra do outro, você... Você admira, você acha bonito e você fala, então eu tenho que olhar a minha também, eu tenho que fazer a minha ir para frente, a minha é diferente do outro, não posso imitar ninguém, não posso escolher tema de ninguém, eu tenho que seguir sendo fiel ao menino que eu fui lá atrás, apaixonado pelas primeiras histórias. E essas histórias vão ficando interessantes, né? Quer dizer, esse, esse diálogo, como você disse, entre o novo e o velho, entre a no, nós, quem nós fomos e quem nós somos, entre mim e vocês, que são escritores aí também experientes, acaba sendo uma conversa cada vez mais gostosa, cada vez mais rica, mais próspera. Por isso nós estamos aqui, né? Muito obrigado.
2: Obrigado,
0: obrigado Walter, por essa pergunta, que assim, foi, foi ótima, né? Pra... Acho que a, a Cristiane não voltou, mas acho que a resposta foi maravilhosa para a gente encaminhar para o encerramento. Acho que foi... É isso aí. Bom, então eu vou aqui apresentar para vocês, a gente tem, é... João, eu vou colocar na tela e você tá. fala um pouquinho do, do livro que você vai lançar?
3: Tá, então, é, muito obrigado, viu, Rogério? Obrigado, Ricardo Ramos Filho e vocês todos da Albuena, para poder fazer aqui o meu jabá, né? apesar de ser um, um publicitário, né? estou fazendo só porque a gente vai lançar quinta-feira, como vocês viram, dia 5, senão não ia trazer nada também para falar para vocês, não ia é querer né, fazer publicidade. É, é um prazer para a gente
1: estar tá divulgando. Aqui, eu eu tá. agradeço
3: muito. Você de me disse isso eu fico muito grato né, pela generosidade de vocês, pelo espaço. A gente está lançando um livro novo aí está tão próximo né, agora, na quinta-feira. E a gente fez um outro card onde tem outra informação aqui embaixo que, era, que é no Instagram da editora, porque as pessoas aí às vezes não sabem onde né, seguir, que é a editora Rodrigo Faria e Silva. Então, um editor que que é está com uma editora nova, foi um editor da SESI da, da São Paulo até o ano passado, e agora abriu sua editora, já tem vários livros lá tal. E a gente está lançando esse livro que chama se chama-se Utensílios para dor E tem tudo ífens ali, como vocês podem ver. É uma ideia nova que eu estou trabalhando com uma trilogia de sinais, estou dando esse nome assim, não sei se é provisório ou definitivo, que me veio de escrever contos. É, muito curtos, né? não, não, não tão longos como de outros livros, mas que tivessem personagens ligados com palavras compostas. Né? Então, por exemplo, tem lá, como a gente teve Finados ontem, por exemplo, tem o vaso cemitério né? vaso, hífen, cemitério. Não é nem vaso, nem um cemitério, é um vaso cemitério. Então, aí eu explico mais ou menos e conto uma história desse personagem. Né? E aí tem outros, por exemplo, tem camisas camisas é, é, camisas-pai. Então é uma camisa que tem uma relação com o pai Não é uma, não é nem pai nem camisas né? Então é um, uma provocação Que eu procurei fazer para mim mesmo Trabalhando com ífens, né? Trabalhando com ífens como personagens é, Depois a gente tem outros livros A gente tem três que Os outros dois vão sair nos próximos anos Que são de... Trabalhado com dois pontos Então os contos são sempre com dois pontos né? Então Corpo do Tempo, dois pontos, cicatrizes Aí eu vou contar uma história sobre isso e dentro da história tem muitos dois pontos, assim como em cada um desses contos tem muitos hífens, e eles são trabalhados de formas distintas. Né? Eu vou me provocando a isso. E o último é um livro com parênteses. Os parênteses são muito... No meio das histórias tem parênteses, e esses parênteses são eles são importantes, são elementos narrativos, eles não estão ali gratuitamente. Como o Ricardo lembrou, no Trilogia do Adeus, a gente tem aqueles espaços... né vazios no caderno de um ausente no segundo livro a gente tem os superífens, né menina escrevendo com o pai e no terceiro que ele disse que gosta muito né gosta mais do pele da terra a gente tem a, a seta né do caminho de Santiago sempre quando aparece o personagem você que é o filho para o qual o filho está contando então eu já vinha trabalhando com os, com esses elementos e, e que eles fazem sentido eles criam efeitos de sentido na história não estão ali de forma gratuita é, tem uma intencionalidade eu procurei trabalhar e esse é o primeiro. Então a gente está muito, tá muito animado, né, de, de entregar um, um tipo de conto que é diferente. Não é um conto normal, não é nem microconto, mas é um, um livro todo com que as histórias, os conectivos ali, eles são extremamente funcionais Eles têm uma missão. E as pessoas que já começaram a ler, porque o livro já está sendo comercializado há algum tempo, embora a gente vá fazer ainda o lançamento, né, para marcar estão gostando muito, estão achando muito diferente e tal, e falam, nossa, que diferente e tal. Talvez seja um pouquinho de respiro que eu precisava para mim, né, como contista, e acaba sendo também algo que sobra para o leitor também, descobrir uma coisa um pouquinho diferente aí também. e Muito obrigado, então. Né? Quem quiser, nós estaremos lá, então, na quinta-feira.
1: Só repete, João, é... qual é o nome da editora, para a gente então, saber? A editora é Rodrigo,
3: Rodrigo Farias e
1: Silva vai estar no Insta do Rodrigo Faria Silva, é, da
3: editora. A editora chama Rodrigo, Editora Rodrigo Faria Silva. Quando entrar no Instagram de lá, estaremos eu e ele e aí vai rolar uma live entre nós. A gente vai inclusive legal. talvez mostrar o projeto gráfico dos outros livros que são ligados a esse. E vamos ler talvez um ou outro conto, que eles são curtos, tal, vai ser muito legal. Vai ser muito bom, tá? Se vocês puderem, quem quiser também, vai ser um prazer.
0: Tá. João, você sabe Beleza. que precisa de telefone celular para participar
3: da live, né? Então, eu vou fazer com o telefone da Juliana, né? Minha mulher. Eu tive que abrir o um Instagram que eu não tinha conta dois meses atrás, quando teve um, uma live comigo no Instituto Quindim, que é mais de literatura infantil, infantil juvenil, eles queriam fazer, eu falei, eu não tenho Instagram, não tenho celular. Aí a Juliana me abriu uma conta. E eu entrei uma vez só, disse que tem seguidores, deve estar tá reclamando que eu não posto nada, mas agora a gente vai entrar quinta-feira.
0: Legal. Hum. Ô, Ricardo, eu vou pedir para você o favor de você ir falando das, das próximas entrevistas. Deixa eu só colocar na tela.
1: É, porque eu não sei de memória, não. Mas
0: posso? É, não. Eu coloco na tela, você vai, vai olhando e vai... E vai é, é, só um segundinho. E aí a gente se despede do João na, na sequência. É, deixa eu colocar aqui. Então, as, as próximas entrevistas, sempre às terças, às 19. Vamos lá, Ricardo. Semana que vem. Espera
1: aí. Nós vamos ter, na semana que vem, entrevista com Alcides Vilaça, tá? é, poeta, professor da USP, tenho certeza que vocês vão. É, professor de literatura na USP, foi professor do Rogério. Foi. Já esteve aqui assistindo as entrevistas. É, vai ser uma presença que eu tenho certeza que vocês vão gostar. No dia 17 de novembro, o Antônio Torres. A gente vai comemorar os 80 anos que ele está completando esse ano. Um escritor baiano, é, autor de romances, é, membro da Academia Brasileira de Letras, um sujeito simpaticíssimo, amigo da gente. Vocês vão gostar. No dia 24 de novembro, o Regis Bonvicino. Também vai ser uma entrevista que eu tenho certeza que vai agradar a todo mundo. E, no dia 1 de dezembro, a Paula Fábio, que é uma romancista jovem, das melhores, também tem livro é, infantil e juvenil, ela, se não me engano, é finalista do Jabuti esse ano com o um livro infantil e juvenil, é, é uma amiga muito querida, minha colega da USP, nós entramos no, na pós-graduação juntos e terminamos juntos, o doutorado, é uma pessoa que vocês vão gostar muito dela. Legal,
0: obrigado. Ricardo, então, se despede, por favor, do nosso entrevistado. Ele, se quiser, dar uma última palavra e a gente termina.
1: João, João, prazer enorme ter estado com você aqui. Eu tenho certeza que todo mundo adorou a entrevista. Você é fera, cara. sempre muito bom estar com você, te ouvindo... A gente tem por você um carinho enorme. Muito legal ter você por aqui. Eu agradeço a presença de todos e espero revê-los na semana que vem.
3: Eu que agradeço, Ricardo, a todos vocês pelo pela generosidade da escuta, terem se mantido em silêncio para me ouvir. Eu fico muito grato e espero estar com vocês. Aí Eu vi o nome de Todos São Feras, eu conheço todos ali, maravilhosas entrevistas próximas. Vamos ver se eu consigo me programar para assistir algumas aqui com vocês. Parabéns aí pela pela iniciativa né de estar trazendo esses escritores de várias né de várias naturezas aí críticos e poetas e escritores de literatura infantil, infantil juvenil, jovens e mais mais idosos como eu já estou chegando lá né, né na idade e muito bom parabéns para vocês aí obrigadíssimo tá namaste para todo mundo
1: até a próxima
2: um abraço grande, João. Reis, boa noite. Até a próxima. Boa noite,
1: boa noite, Raquel. Boa noite. Boa noite, boa, noite. boa noite.
2: boa noite a todos. Maria, Bezo. Um abraço a todos. Prazer.